0: Ist der Wettbewerb in der Fußball-Bundesliga eigentlich noch fair? Würde ich mich selbst als Marxist bezeichnen? Und was würde ich Christian in einem kurzen Aufzugsgespräch mitgeben? Diese und viele weitere Fragen habt ihr per Instagram gestellt. Ich liefere die Antworten. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem neuen QA geht es mal wieder um eure Fragen. Ihr habt per Instagram fleißig eingereicht. Übrigens, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, solltet ihr das unbedingt nachholen, denn... Da gibt es äh, immer wieder exklusive Informationen, äh, kleine Ausblicke natürlich auch aus meinem Tagesgeschäft und vor allem seit neuestem immer wieder Kurzvideos. In 90 Sekunden versuche ich brenzlige Themen auf den Punkt zu bringen, äh, wie ihr jetzt hier seht. Also, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Folgt da gerne rein und checkt das aus. Aber jetzt ohne langes Vorgeplänkel. Wir gehen gleich rein in eure Fragen. Mike Mensch fragt, wie verdienen Geschäftsbanken Geld? Gute Frage. Das Brot- und Buttergeschäft ist die Kreditvergabe. Die Bank vergibt einen Kredit und lebt davon, dass der Kredit inklusive Zins zurückgezahlt wird. Von dem Zins, das ist dann sozusagen der Gewinn, bezahlt die Bank ihre Kosten äh, und lässt sich ihr Risiko, dass der Kredit ja auch ausfallen könnte, bezahlen. Zu den Kosten einer Bank, das unterschätzt man vielleicht manchmal, er gehört natürlich das Personal, was da arbeitet, die Infrastruktur, ja, ob Software, Hardware oder Gebäude. Dann natürlich Finanzierungskosten, ja, Banken zahlen zum Beispiel ja auch einen Zins, wenn sie sich Zentralbankguthaben von anderen Banken leihen oder direkt von der Zentralbank, also die haben zum Teil auch Finanzierungskosten, ähm, aber ja, das ist das Brot- und Buttergeschäft und sie haben natürlich an Auslagen noch ähm, den Guthabenzins, also wenn Leute Geld bei der Bank anlegen, dann zahlen die Banken ja auch Zinsen. Wie genau das Bankgeschäft funktioniert, das würde jetzt dieses Video sprengen, äh, habe ich in diesem Video jetzt oben verlinkt, schon mal ausführlich erklärt und dabei einige Missverständnisse abgeräumt, zum Beispiel das, dass Banken Ersparnisse von Oma Erna brauchen, um dann Bäcker Lutze einen Kredit zu geben. Das ist nicht so. Und Banken brauchen auch keine Einlagen bei der Zentralbank, um Kredite zu vergeben. Auch dem ist nicht so und dann vielleicht als letzten Punkt, Banken verdienen natürlich auch Geld mit ihren eigenen Anlagen, wenn sie also Guthabenzins kassieren für das Geld, was sie bei der Zentralbank haben, wenn sie Staatsanleihen kaufen, äh, wenn sie sonst investieren, ja ob in Einzelaktien, in Fonds oder was auch immer, auch Banken legen natürlich Geld an und verdienen damit Geld. Ole Trentmann fragt, was hältst du vom grünen Schrumpfen? Wie es Ulrike Hermann propagiert? Äh, damit spielt er an auf Ulrikes neues Buch, das Ende des Kapitalismus, äh, was sich übrigens verkauft hat wie geschnitten Brot. Also Props schon mal daran. Äh, ich finde Ulrike Hermann im Grundsatz also äh, eine gute Ökonomin. Vor allem, sie kann die Sachen sehr, sehr gut erklären. Sie hat auch äh, viele, finde ich, eine interessante Bücher geschrieben. Beim Thema grünen Schrumpfen, so wie sie es quasi als Kriegswirtschaft mit also Zuteilung und planwirtschaftlichen Instrumenten beschreibt, bin ich tatsächlich nicht davon überzeugt. Das ist aber ja auch ein, so ein theoretischer Ansatz. Es ist niemals was, was Politik werden würde. Denn, und das sagt Ulrike Herrmann ja auch selber, Also die Aufgabe ist quasi, was müsste passieren, um wirklich also irgendwie die Wirtschaft grün zu bekommen, ja, auf dem, weiß nicht, äh, Reißbrett und nicht, was ist politisch realistisch. Und äh, für mich ist aber die zweite Frage, was ist politisch realistisch, eigentlich die viel, viel interessantere? Natürlich kann man all das mal durchdenken, was sie da anreißt. Aber äh, genau, überzeugend äh, finde ich es tatsächlich nicht. Und ich finde auch, nicht überzeugend immer vom Schrumpfen zu reden, denn natürlich müssen wir gewisse braune, energieintensive, emissionsintensive Bereiche runterschrumpfen. Beispiel Kohleausstieg. Ja. Ähm, aber insgesamt vom Schrumpfen zu sprechen, ist politisch vor allem nicht ganz so günstig, denn also die breite Masse der Bevölkerung, die wünscht sich noch Aufstieg, die wüns-, wünscht sich noch Mehr Kaufkraft, ja, die ist eben in Deutschland sehr ungerecht verteilt und wenn man von Verzicht und von Schrumpfen redet, dann also überzeugt man die natürlich nicht genau und die muss man eigentlich überzeugen, denn selbst wenn man also Bereiche schrumpft, andere müssen übrigens wachsen, ja, also gerade zum Beispiel Wärmepumpen, energetische Sanierung, Solarenergie und, und, und. E-Autos, -E ja, das muss dann alles größer werden, um das Bestehende zu ersetzen. Und äh, auf diesem Prozess muss man die Leute mitnehmen. Man nimmt sie nur mit, wenn man auch sozialen Aufstieg verspricht. Und sozialer Aufstieg in der Breite zu versprechen, ist schwierig, wenn also die Wirtschaft nicht mehr wächst. Ich habe schon ganz oft gesagt, das Bruttoinlandsprodukt, ja, dem wir quasi unseren Wohlstand messen, das ist ein bekloppter Indikator. Wenn man ein Auto vor die Wand fährt, dann muss man ein neues kaufen, dann wächst das Bruttoinlandsprodukt, aber der Wohlstand steigt nicht. Das heißt ja, man sollte es anders messen, aber das Ziel irgendwie das zu reduzieren, das Bruttoinlandsprodukt halte ich für kein vernünftiges. Äh, man läuft quasi in einem Fal der falschen Variablen, in einem falschen Maßstab oder vielleicht besser Maßstab dazu sagen, einem falschen Maßstab hinterher. Ja, und das äh, halte ich nicht für überzeugend. Punkt Taraba fragt, Rente ohne Unlagesystem, wie genau würde das funktionieren? Ähm, ja, im Moment haben wir ja die Logik, dass wir eine Rentenversicherung haben. Ja, während man arbeitet, zahlt man was von seinem Lohn in den Rententopf ein. Aus diesem Rententopf wird dann umgelegt auf die heutigen Rentner. Die bekommen das dann ausgezahlt. Man könnte auch einfach hingehen und sagen, alles klar, diesen Rententopf, den streichen wir jetzt. Und ab sofort wird die Rente einfach aus dem Bundeshaushalt bezahlt. Ja, das heißt, man würde also nicht Rentenversicherungsbeiträge zahlen, sondern einfach steuern. Ja, man könnte vielleicht den Rentenversicherungsbeitrag auch auf die Einkommenssteuer einfach äh, obendrauf packen. Der Vorteil, dann fällt die Beitragsbemessungsgrenze weg und vor allem Spitzenverdiener würden mehr beteiligt. Ähm, heute ist es schon so, dass aus dem Bundeshaushalt 100 Milliarden an Zuschuss sowieso in die Rente fließen. Das heißt, man hat sowieso schon eine Mischform, nicht diesen reinen, separierten Rententopf. Man würde sich diese ganze Bürokratie mit diesem Rententopf sparen und vor allem würde man die Diskussion versachlichen, denn im Moment ist die Diskussion immer, oh, der Rententopf, ja, der ist da ist nicht genug drin, der ist leer, deswegen ist die Rente nicht sicher. So, wenn es einfach aus dem Bundeshaushalt garantiert wird, so, dann würde diese Frage ja nicht gestellt. Das heißt übrigens aber nicht, dass es Einheitsrenten gibt. Ja, Gott, das wäre schlecht, also wer mehr verdient hat, soll auch mehr Rente bekommen. Im Moment bemisst man das an den Rentenpunkten. Dieses System könnte man entweder auf die Steuer übertragen oder einfach, sagen wir die gezahlte Einkommenssteuer als Maßstab nehmen. Auch die ist ja abhängig davon, wie viel man verdient. Ja, das wäre einfacher, transparenter und es gäbe keine Angst, es gäbe eine Garantie, dass der Staat eine gesetzliche Rente garantiert. Ich halte das für sinnvoll und für eben deutlich transparenter, bürokratieärmer auch. Und deswegen, das ist eine pragmatische Lösung, aber ehrlicherweise hat es keine große Chance auf politische Umsetzung, denn solche Institutionen wie die gesetzliche Rentenversicherung abzuschaffen, forget it. Oliver Itch fragt, findest du das System Bundesliga-Fair, der FC Bayern erbt ja Saison für Saison. Jetzt nehme ich auf, bevor der letzte Spieltag der Bundesliga äh, läuft. Und gerade haben wir ja mal, dass irgendwie nach, weiß nicht, elf Jahren oder zehn Jahren das erste Mal Borussia Dortmund wieder Meister werden könnte. Trotzdem ist die also Analyse erstmal richtig. Ja. Also der FC Bayern, der ist ganz oben, dann kommt lange nichts, dann kommt Borussia Dortmund, dann kommt wieder nichts und dann kommt so ein paar andere Anwärter: ja, Leipzig, Leverkusen, ähm. Vielleicht und dann so ein paar Outperformer, Union Berlin und Freiburg, die sich ganz gut schlagen. Aber also dauerhaft richtig Konkurrenz macht dem FC Bayern keiner, der ist quasi der Konkurrenz enteilt. Und wie in der Wirtschaft auch, ist einfach also so eine Situation, wo man einen Marktteilnehmer, der allen anderen eben zum Beispiel auch finanziell überlegen ist, blöd für den Wettbewerb. Ja. Und ähm, man sieht es in der Premier League, das ist jetzt, also in der englischen Liga, ähm, da ist natürlich also die Konkurrenz viel, viel dichter. Jetzt hat City zwar irgendwie in den letzten drei Jahren, glaube ich, immer den Titel geholt und auch irgendwie in den letzten vier von fünf. Aber sonst ist es einfach attraktiver, ja, wenn man da viele Spiele von ungefähr gleich starken Mannschaften, City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, gut, Chelsea-Saison nicht, gegeneinander hat. Das macht es einfach interessanter für die Fans, ja. Und. Ähm, noch ungerechter muss man allerdings sagen ist natürlich der internationale Vergleich, denn der FC Bayern ist vielleicht konkurrenzfähig mit mhm. und auch der nicht mal mehr vollständig mit englischen Vereinen ja oder so Vereinen wie Real Madrid oder Barcelona, weil da einfach viel viel mehr Kohle von außen reingesteckt wird ja viel viel mehr Investoren drin vor allem irgendwelche Scheich-Investoren und das macht Traditionsvereinen vor allem zu schaffen, das äh, macht aus dem Produkt Bundesliga immer mehr, immer mehr und mehr auch ein Kommerzprodukt. Man merkt, das nervt die Fans auch ab. Ähm, Gibt es ja regelmäßig, also auch Proteste in den Stadien. Mm. Deswegen, ich finde das System Bundesliga nicht fair. Man müsste da wirklich also stark gegensteuern, dass vor allem auch nicht, also zum Beispiel Fernsehgelder und all sowas, ja, nicht so hart danach verteilt wird, wer hat irgendwie jetzt auf 1 abgeschlossen und wer auf 15, dass da irgendwie viele Millionen dazwischen liegen. Sondern das müsste man irgendwie abbauen. Damit eben ja die sportlichen Werte irgendwie eine große, größere Rolle spielen. Ist das realistisch? Äh, auch da glaube ich kurzfristig nicht. Immerhin wurde jetzt ja der Einstieg eines Private Equity Investors abgelehnt. Das halte ich für gut, denn Private Equity Investoren, die wollen nur aus Geld noch mehr Geld machen. Und das ist eben kein guter Anreiz, um den Fußball so zu bewahren, wie Deutschland ihn ja liebt. Also ist ja der breitenwirksamste Sport, den wir nun mal haben. Ob man das gut findet oder nicht, mögen andere entscheiden. Ich find's gut. The Real Schuchi fragt, Empfehlungen für gute Bücher zum Thema Ideengeschichte in der Wirtschaft. Da fällt mir tatsächlich das Buch von Ulrike Hermann als erstes ein. Kein Kapitalismus ist auch keine Lösung. Da stellt sie Adam Smith, John Maynard Keynes und Karl Marx, deren zentrale Ideen vor. Sehr einfache Kost, sehr gut geschrieben, sehr interessant. Ansonsten, äh, was mir zur Geschichte noch einfällt, ist ein sehr interessantes Buch von äh, Mark Blith, äh, Austerity, The History of a Dangerous Idea. Da geht es äh, eben um die Geschichte von Austerität. Äh, das ist sehr interessant. Und ansonsten gerne mal hier vorbeischauen äh, bei Geld für die Welt, Substack, meinem Newsletter. Man ähm, kann einfach auch googeln, Lesetipps von Maurice äh, und dann findet man diesen hier. Da habe ich ganz viele Lesetipps für Einsteiger, für Freizeitökonomen und für Finanznerds. Da gibt es dann eher wissenschaftliche Papiere. Ähm, das kann man sich sehr gerne äh, angucken. Da sind auch ein paar Sachen zur äh, Wirtschaftsgeschichte, die sehr empfehlenswert sind. Hier zum Beispiel in Adam Tues, die Ökonomie der Zerstörung, die Geschichte der Wirtschaft im Nationalsozialismus. Sehr interessant. Das Kapital des Staates von Mazzucano, auch sehr, sehr interessant. ja Hier von David Graeber, ein Klassiker, Schulden die ersten 5000 Jahre. Also, da wird jeder fündig. Den Link packe ich unten in die Videobeschreibung. René Schönhoff fragt: Wie viele Ausgaben könnte der Bund per finanzieller Transaktion tätigen, um Projekte zu finanzieren? Finanzielle Transaktion, das ist jetzt ein kleiner Fachbegriff, klären wir auf. Aktienrente, ja. Wenn Christian Lindner. Schulden aufnimmt, sprich Staatsanleihen verkauft, um mit dem Geld Aktien zu kaufen, die Rendite dann zu nutzen, um quasi die Rente zu stärken, den Bundeszuschuss zur Rente, dann ist das Geld, das er ausgibt, um Aktien zu kaufen, keine Ausgabe, sondern eine Anlage. Und das Geld ist quasi nicht weg, so als würde man irgendwie einen Beamten bezahlen, ja, sondern äh, es ist quasi ein Aktivtausch, man erhält ein anderes Wertpapier dafür und deswegen gilt das als finanzielle Transaktion. Der Begriff ist wichtig, weil finanzielle Transaktionen von der Schuldenbremse ausgeklammert sind. Ja? Äh, wenn Christian Nenner 10 Milliarden in die Aktienrente, das heißt ja jetzt mittlerweile Generationenkapital, steckt, dann muss dafür nirgendwo anders gespart werden. Es fällt nicht unter die Schuldenbremse. Und mit dem gleichen Prinzip könnte man auch andere Sachen machen, dann könnte sich zum Beispiel, äh, könnte man zum Beispiel Eigenkapitalzuschüsse bei der Bahn stärken, man könnte die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Eigenkapital ausstatten, also dass der Staat seine Anteile da vergrößert, auch das wäre eine finanzielle Transaktion, damit die Sozialwohnungen baut, ja, oder... Die energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden, was sowieso ein No-Brainer ist, ja. Also warum, wenn man noch irgendwie Klimaschutz will und so und energetische Gebäudesanierung, gerade jetzt, wo die Preise noch teuer sind, soll der Staat doch lieber die Ressourcen nutzen und lieber die teureren bezahlen, bevor es die privaten machen. Gebäude müssen sowieso alle saniert werden. Wenn der Staat mit den öffentlichen anfängt, den großen, why not? Gerade jetzt wo die Bauwirtschaft kriselt, wäre das ein sehr gutes Krisenprogramm. Ja, das könnte alles machen. Was man nicht damit bezahlen kann, sind so Sachen wie die Kindergrundsicherung. Das heißt platt gesprochen Investitionen ja, Konsumausgaben nein. Und jetzt haben wir das Problem, dass der Bundeshaushalt aber zum größten Teil aus Konsumausgaben besteht und nur zum kleinen Teil nur so ja, 50 Milliarden im normalen Haushalt sind Investitionen plus, wenn man noch die Nebenhaushalte dazu zählt, kommt man vielleicht noch mal so auf, je nach Jahr, 20 bis 50 Milliarden in Investitionen. Nur die könnte man darüber abwickeln, ähm, beziehungsweise halt zusätzliche. Gut, da gibt es hohen Bedarf und da ist theoretisch die Grenze nach oben offen, nur eben nicht die Konsumausgaben. Ja, und die machen also den überwiegendsten Teil des Bundeshaushalts aus. Trotzdem, ich bin großer Fan davon, also die Schuldenbremse damit zu umgehen. Der Zweck halte ich die Mitte. Let's go. Olli S. fragt, wie akquirieren... Abgeordnete im Bundestag, in der Regel ihre wissenschaftlichen Mitarbeiter. Über die Partei oder spielt das da keine Rolle? Boah, ist immer unterschiedlich, ehrlicherweise. Ähm, also ich habe damals ja angefangen bei Fabio De Masi und der hat einfach ganz klassisch ausgeschrieben. Und da haben, glaube ich, ziemlich viele, vor allem Master-Absolventen, dann miteinander konkurriert. Er hatte auch kein Parteibuch, ja, also auch das war da nicht entscheidend. Da sind die Abgeordneten äh, unterschiedlich. Manche wollen erst eher so Leute aus der Wissenschaft, ja, und da kommt es auch nicht drauf an, irgendwie hat man ein Parteibuch, hat man schon mal, weiß nicht, an einem Stand geflyert oder was auch immer, ja. Äh, das zum Beispiel habe ich alles nicht gemacht. Ähm, aber bei anderen ist es so, die wollen dann eher so, sage ich mal, den Typ Parteisoldat, ja, die irgendwie für die Abgeordneten ihrer Lokalpolitik schon irgendwas berissen haben ähm, oder in der Partei sonst woanders vernetzt sind, äh, weil das natürlich dann auch einen Nutzen hat, ja, wenn man äh, Leute aus der eigenen Parteistruktur hat. Also es ist ganz unterschiedlich, es kommt auf den Abgeordneten an, es gibt regelmäßig Ausschreibungen, die die Abgeordneten dann selber wahrscheinlich auf Twitter und so weiter teilen, manche auch über Bundestagsinfrastruktur oder über die Partei- und Fraktionsnetzwerke. Wenn man sich dafür interessiert, sollte man sich am besten eben die Abgeordneten rauspicken, die man interessant findet, da gezielt suchen, gibt es da Stellenausschreibungen, Einfach mal anrufen, durchklingen Mail schreiben. Hey, sucht ihr was? Stellen wie ein Praktikum sind natürlich einfacher zu bekommen als die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen, weil die sind eher ja langfristiger besetzt, ja und äh, eben auch anders bezahlt. Und die Abgeordneten haben ja nur ein begrenztes Budget von knapp 23.000 im Monat, was sie für eben Mitarbeitergelder ausgeben können. Ja, es kommt drauf an. Ist die, ist die kurze Antwort. Dann gab es noch die Frage, wie wir du den Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der Fiskalregeln? Ganz, ganz schlecht. Also äh, die Fiskalregeln, die Schuldengrenzen sind ja weiterhin also sehr eng. Ja? 60% Staatsschulden sind erlaubt, 3% Defizit, aber mehr als 60% Schulden hat dann nur 0,5% Defizit und man muss die Schulden sehr schnell abbauen und die Mehrheit der europäischen Mitgliedsländer haben leider, sind leider über dieser 60 grenze die wichtigsten. Ja, Deutschland, Frankreich, Italien, die großen, die Industrienationen. Deutschland ist mittlerweile drüber, Frankreich und Italien sind weit über 100. Das heißt, also, wenn man die auf 60 runterprügeln will, das ist einfach illusorisch. Das ist auch theoretisch nicht notwendig. Wer sonst schon mal Videos auf dem Kanal hier gesehen hat, wird wissen, warum. Wer äh, noch nicht, äh, dem seien so ein paar andere Videos mal empfohlen. Einfach mal durchklicken. Ähm, das halte ich alles nicht für sinnvoll. Äh, und wenn man sich an diese Grenzen nicht rantraut, ja, dann ist alles andere Quatsch. Die Kommission sagt jetzt, ja, also früher gab es diese sogenannte 21. Regel, die hätte besagt, dass Italien mit 150% Staatsschulden 60 ist ja nur erlaubt, quasi diese Differenz 150 zu 60, diese 90 Prozent innerhalb von 20 Jahren abbauen äh, muss, also 4,5 Überschuss pro Jahr erwirtschaften, das geht gar nicht. Man, wenn man so sehr versucht zu sparen, äh, wirkt man die Wirtschaft ab, dann sinken auch die Steuereinnahmen, dann sinkt die Wirtschaftsleistung und dann kommt man äh, aus dieser Schuldenstandsquote äh, auch nicht raus. Griechenland hat es versucht, Griechenland ist brutal gescheitert. Deswegen, das ist illusorisch. Diese 21. regel soll weg. Das finde ich mal gut. Äh, die war aber sowieso illusorisch, hat sowieso keiner dran gehalten. Und stattdessen will die EU-Kommission jetzt individuelle Empfehlungen geben. Ja, gut, kann man machen. Christian Lindner sagt irgendwie, nee, jedes Jahr müssen trotzdem 1 bis 1,5 Prozent mindestens dann abgebaut werden, wenn die Länder da drüber liegen. Ja, ist Quatsch. Deswegen, also mir macht das wirklich große Bauchschmerzen, weil wir müssen ja gerade in der EU nach drei Krisenjahren eigentlich richtig fett investieren. Und wenn man jetzt gerade Länder wie Frankreich und Italien zur Sparpolitik, zur Kürzungspolitik zwingt, dann ist das politisch fatal. Denn das ist also dann ein Konjunkturprogramm für die Rechten dort, für Marine Le Pen zum Beispiel in Frankreich, die alle mit also EU-Skepsis und EU-Gegnerschaft Politik machen. Damit zerschießt man sich einfach den einen in den Laden. Bitte lassen. Ruben Hagels fragt, gibt es Praktika, die du empfehlen kannst für wirtschaftspolitische Politikberatung im Bundestag, bei Gewerkschaften, bei, mh, bei der Bundesbank, bei der Zentralbank, ja, bei Thinktanks, ähm, zum Beispiel Dezernat Zukunft, Finanzwende, bei den Stiftungen, ja, das äh, hilft alles weiter, kommt immer ganz drauf an, wo man hin will und was man machen will. In diesem ganzen, sage ich mal, Universum findet man, wenn man will, glaube ich, schon immer äh, irgendeine Stelle, weil äh, da einfach immer viel gesucht wird und gerade Praktikumsstellen eigentlich recht easy zu bekommen sind. Ruben Hagels hat außerdem gefragt, was genau tust du in deinem Job im Bundestag? Also, ich arbeite ja bei Christian Görke, ist ein Abgeordneter der Linksfraktion. Ähm, wichtig, ich arbeite nicht für die Fraktion, nicht für den Partei, die Partei, sondern nur für den Abgeordneten, habe auch kein Parteibuch. Und wenn äh, sein wissenschaftlicher Mitarbeiter bedeutet, also Redeentwürfe schreiben, Interviewentwürfe schreiben, eigentlich inhaltlich alles äh, vorbereiten, was für ihn so wichtig ist, äh, außer den Ausschuss, also den Finanzausschuss, da habe ich eigentlich relativ wenig mit zu tun, den bereiten andere Mitarbeiter der Fraktion tatsächlich vor, aber sonst ist man quasi, also äh, ja, alles was inhaltlich so ansteht, Anträge schreiben, Anträge planen, ähm, sowas eben, mehr ja, Fragen an die Regierung stellen äh, und vorbereiten. Ja. Äh, zum Beispiel gibt es das parlamentarische Fragerecht, das ist ein recht großer Hebel, gibt es unterschiedliche Formate, mündliche Fragen, schriftliche Fragen, kleine Anfragen, lange Fragen, wo man, ähm, ja, also de, die Regierung kontrollieren kann. Und äh, daraus ergibt sich dann eben, das ist dann der zweite Teil, ziemlich viel Pressearbeit, also mit Journalisten zusammenarbeiten, ähm, Zitate des Abgeordneten in den Artikeln platzieren. Sowas halt. Ich habe schon mal ein ganz ausführliches Video dazu gemacht. Das ist schon was länger her, muss ich wirklich sagen. Aber ich verlinke euch das mal hier oben. Äh, Vince Lasalle fragt, würdest du dich als Marxist bezeichnen? Welche Rolle spielt Marx in deinem Denken? Äh, keine große. Also, äh, Marx war ein hervorragender Denker äh, für seine Zeit. Allerdings halte ich Marx äh, vieles von dem, was Marx geschrieben hat, für heute nicht mehr relevant. Einfach auch, weil Marx zum Beispiel das Geldsystem nicht gepackt hat. Marx war ein sogenannter Metallist. Ja, ging also äh, einfach gesagt davon aus, also Geld muss dann immer Metall sein äh, und war dann irgendwie, ist vom Gold als Geld immer ausgegangen. Und das bedeutet einfach, dieser, die Prämisse, die ist so anders als die Wirtschaft, die wir heute haben, die keinen Metallstandard hat, wo Gold außer als Anlageprodukt keine Rolle spielt, wo Geld aus dem Nichts erzeugt werden kann. Ähm, das verändert einfach so viel, dass äh, vieles von dem nicht mehr so relevant ist. Aber Macht- und Marktdynamiken im Kapitalismus, finde ich, hat er äh, ganz gut beschrieben, ja, äh, vor allem also, dass halt Kapitalismus bedeutet, äh, dass es einen Akkumulationsprozess gibt, sprich, also äh, das Ziel ist immer... Äh, aus dem was man an geld einsetzt, noch mehr geld zu machen und deswegen also ich kann empfehlen, Marx zu lesen, um es zu verstehen, aber jetzt für meine politischen Einordnungen, wirtschaftspolitischen und für mein wirtschaftspolitisches Denken, ja, wenn ich über Arbeitslosigkeit, Inflation, Staatshaushalt und so weiter nachdenke, da brauche ich den guten Karl Marx nicht dafür. Also nein, Gott, ich würde mich nicht als Marxist bezeichnen. Fam Sander 542 fragt, was würdest du Christian Lindner in einem Aufzuggespräch mitgeben? Das ist eine interessante Frage. Erstmal muss ich vorweg, ich finde Christian Lindner wirklich einen begnadeten Politiker. Ich stimme inhaltlich wirklich mit kaum was von ihm überein, aber seine Performance als FDP-Politiker, die finde ich gut. Er ist ein ausgezeichneter Rhetoriker. Ein Christian Lindner, ein Links- ja? oder ein Sozialdemokrat, ich, das wäre was Tolles. Das wäre. Das wünsche ich mir so ein bisschen. Also, was würde ich Ihnen mitgeben? Na, ich habe ja nicht viel Zeit. Also, ich glaube, ich würde sagen, die Wirtschaft könnte viel, viel besser laufen, wenn man von dieser Sparpolitik mal absieht und doch die Wirtschaft mit zusätzlichen Ausgaben ankurbelt. Ähnlich so wie Steuersenkungen die Wirtschaft ankurbeln, kurbeln eben auch Ausgaben die Wirtschaft ab. Wenn wir noch einen Moment mehr Zeit hätten, und kurz über die MMT quatschen könnten, dann glaube ich, könnte ich Christian Lindner damit ködern, dass natürlich die MMT, die Einsichten in der MMT und das Geldsystem helfen, um unnötige Steuern also abzuschaffen. Also wenn ich ganz viele Bagatellsteuern weg damit, da ich mich wahrscheinlich, da wäre ich wahrscheinlich sehr schnell einig mit ihm, Freibeträge zu erhöhen. Zum Beispiel mit so Vorschlägen wie, also Kleinunternehmer bis 100.000 Euro Umsatz von der Umsatzsteuerpflicht auszunehmen und meinetwegen, ob es 100.000 Euro von der Gewerbesteuer auszunehmen, ja, äh, um einfach die Steuerfälle zu reduzieren, äh, die Freibeträge bei der Erbschaftssteuer zu erhöhen, ne, sowas. Da kriegt man ihn, glaube ich, dann mit äh, gekitzelt. Ja, sowas äh, wäre das äh, wahrscheinlich. Oder, wenn ich jetzt so laut drüber nachdenke, vielleicht würde ich ihn auf dieses Mantra ansprechen, dass es gut für die Bürger ist, wenn der Staat spart und schlecht, wenn er Schulden macht und halt übersetzen, also wenn Christian Lindner Schulden reduzieren wollte, müsste er ja mehr Geld über Steuern aus der Wirtschaft rausnehmen, als er über Ausgaben reingibt. Bedeutet, irgendwer in der Privatwirtschaft muss ärmer werden. Das ist erstens nicht gut für die Wirtschaft und zweitens stellte sich dann die Frage, Herr Lindner, wessen Konto wollen Sie kleiner machen? Wen wollen Sie ärmer machen? Und dann wiederum, wie soll das zu Wirtschaftswachstum führen? Ja, das wären glaube ich so Sachen, die ich Christian Lindner fragen würde. Gut, ihr Lieben, damit haben wir es. Äh, wenn eure Fragen nicht beantwortet wurden und zu viele eingereicht, dann gerne beim nächsten Mal. Nochmal die Erinnerung, checkt gerne mein Instagram-Profil aus. Äh, vor allem die Reels dürften äh, euch, die ihr hier bei YouTube auch am Start seid, äh, gut gefallen. Und ansonsten wenn euch das Video gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen, haltet die Ölchen steif und ich hoffe, ich schalte beim nächsten Video wieder ein. Ciao, ciao!